0: Expresso Pastoral, um podcast que trata sobre tudo, desde que seja com uma boa xícara de café. Meu nome é Fernando e hoje nós vamos falar sobre conversão, como Deus cria um povo. Na verdade, nós já estamos na terceira parte do nosso podcast. Se você ainda não ouviu as duas primeiras, corre lá e compartilha com seus amigos.
1: E aí, Júnior Correa? E aí, será que a gente consegue terminar hoje essa lista extensa? <risos> é a ideia, né? <risos> Vamos lá, então. Oito maneiras pelas quais podemos ajudar
0: uns aos outros na igreja local a responder a pergunta Será que eu creio? Será que eu sou salvo? Eu não sei como que é na tua igreja, mas no geral sempre tem pessoas que têm dúvida com relação à, à própria salvação. Então, eu acredito que esse podcast ele serve para isso também, para contribuir e para ajudar também as igrejas a terem uma, uma ideia correta do que é um crente, que, do que é uma pessoa convertida. E antes, eu já queria agradecer o pessoal que tem nos escutado e tem mandado feedback. A gente ouviu vários é, comentários, pessoas de outros estados até têm compartilhado o nosso podcast. Deus abençoe vocês aí, viu? Bom, vamos já então para o nosso quinto ponto quinto ponto, ele vai tratar sobre é, torne a membresia algo significativo, a membresia deve ser algo importante,
1: uhum. é, como que você vê a membresia correr na sua igreja? Então, é, é importante também falar para quem nos ouve que este podcast ele é também importante além de para as pessoas que, que têm dúvidas ou que querem entender melhor o processo de de ser identificado, digamos assim, como um seguidor de Cristo também. E eu acho que ela, essa segunda parte nossa é até válida ainda mais para as igrejas, para a liderança da igreja, para que eles estejam atentos para estes pontos, né? Além de ajudar as pessoas em si, eu acho que a liderança da igreja pode ser muito beneficiada com esse conteúdo. Só Isso aí. salientando um pouquinho. Então, assim, se você estiver tendo
0: você está tendo acesso a esse podcast, compartilha com o teu pastor. Uhum. O líder da
1: tua igreja, o líder de grupo de célula, os líderes lá da tua igreja. Uhum. Então, esse ponto de membresia significativa, ele é, ele é bem interessante. Uh, nós vivemos em tempos difíceis. Essa é uma fala que eu sempre repito, assim, quem, quem me acompanha na, na igreja, né, o, os membros da igreja ou até os podcasts aqui, eu acho que estão cansados de me ouvir falando isso. Mas é verdade, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos difíceis. Uh, alguns acreditam que a gente esteja vivendo algum tipo de avivamento, despertamento. Uh, não que isso não aconteça em alguma medida, mas eu acho que está longe de acontecer de fato, como nós temos relatos na história. Mas enfim, os tempos são bem difíceis e quando nós pensamos em membresia, nós vemos o um crescimento muito uh, rápido de, dessas novas comunidades. Eu não concordo com essa nomenclatura, mas estão dando o nome de churches. Né? <risos> uh, desses movimentos que estão crescendo a cada dia e arrebanhando centenas, milhares de pessoas. A ideia é que você agregue o maior número de pessoas possível, o que, consequentemente, acaba trazendo uma Perda muito grande na qualidade Da aceitação dessas pessoas Quem entra, quem passa a fazer Parte ou não da igreja E consequentemente Muitos desses movimentos Eles nem mesmo possuem Algum tipo de rol de membresia Isso se tornou parte da cultura moderna, ou seja, as pessoas começam a ir num, numa determinada igreja, elas vão um, dois, três, cinco domingos, às vezes menos, às vezes mais, e já começam a dizer que são membros daquele lugar, sendo que não passaram por nenhum tipo de processo de ingresso para a membresia, a igreja também não possui nenhum tipo de hall de membros, ou seja, ela não sabe quem é e quem não é membro daquele lugar, as pessoas, consequentemente, eh, também não têm nenhum tipo de valorização para a membresia, porque não passaram por um processo para se tornarem membros, elas não tiveram nenhum tipo de acompanhamento ou ingresso. Às vezes uh, é feito algum tipo de classe ou algo do tipo, mas também não, não se é focado. Não Bem se, superficial. É, não se foca em um, em um processo de verdade de ensino sobre membresia, o que é ser membro, é, o que é a igreja e qual é a participação de um membro para essa igreja. Então é muito importante este assunto é, devido a, primeiro, a essa crise que a gente vive. Muita gente é, que simplesmente frequenta cultos, uhum. se consideram como membros e muitas denominações também, que tão somente por receber as pessoas, acreditam que elas estão é, repletas de membros. Infelizmente...
0: A igreja sempre ela é influenciada por, por, por sua época, por seu sim, tempo. Sim. E uma das coisas que a gente percebe nos dias de hoje é a falta de compromisso. A gente vai ver isso uhum. nos casamentos, estão diminuindo. Sim. As pessoas se... É, é a chamada união estável, elas uhum. né, juntam as escovas de dente. Sim, sim. E hoje está acontecendo isso nas igrejas. Então, assim, as pessoas querem se envolver num, num, uma comunidade... Mas sem aquele compromisso uhum. de, de, um, de uma aliança mesmo, né? A ideia do casamento ali, de uma aliança de prestação de contas uhum. de ambas as partes. São então, assim livres de alguma maneira, né? Então, assim, se você faz parte de uma igreja, está nos ouvindo, não existe prestação de contas por parte da igreja, meu, você está numa igreja que não tem muito a ver com a, com a Bíblia, uhum. com a igreja bíblica, né? Sim, sim. Né? E também, se essa igreja não exige prestação de contas da tua parte, isso também não tem muito a ver com a igreja Sim. neotestamentária. Sim. Né? Então são questões assim que você precisa prestar atenção. E outra coisa, essa ideia de hall de membros não é uma ideia que caiu, assim, que surgiu na cabeça dos teólogos. Sim. É uma ideia bíblica. Aham. Uhum. Então você vai ver no Novo Testamento vários textos é, de forma implícita que... Uhum. Que nos deixam bem claro assim, que existia um hall de membros, existia um, é, um acompanhamento dos membros. Você sim. vai ver lista das viúvas, uh -huh. você vai ver exclusão, como é que você exclui sim. alguém, é, eleição de liderança, uh -huh. a escolha da liderança feita pelos membros. Então assim, é, a gente não tem como aprofundar muito, né porque sim. não é o objetivo do podcast, mas membresia é algo bíblico. Sim, sim bíblico. E a Bíblia
1: diz o seguinte, fazei tudo com ordem e decência. Sim, sim. A gente vai falar daqui a pouco, né? O próximo ponto é a disciplina. Uhum. E nós vamos ver como está extremamente atrelado uma coisa à outra. É. Porque não há como você disciplinar alguém que não é membro. Isso. Né? E o membro é, ele tem que entender também que a partir do momento que ele passa a se tornar membro dessa igreja local, ele, ele está disposto a tanto disciplinar quanto ser disciplinado. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Isso. Mas o membro ele tem que ter esta, esta consciência de que se ele passou a fazer parte de uma, uma igreja, de um corpo de, local de Cristo, digamos assim, ele, ele está disposto a cuidar dos seus irmãos uhum. e ser por eles cuidado se deixar cuidar. Isso é. Então uh, ele não pode ser aquela pessoa que vê, por exemplo, um outro irmão da mesma congregação local é, em pecado e sai falando mal do irmão e sai criticando ou vai contar correndo para o pastor. Hum, Isso é um hum. problema, porque ele, como um membro daquele corpo, ele tem o direito e o dever de ele, como Jesus ensina em Mateus 18, depois nós vamos ver melhor, a ele ir até o irmão faltoso. Né? Uhum. Então ele, se, ele, ele como um membro daquele corpo local, ele está cuidando. Mas ele também tem que aceitar que os outros irmãos possam chegar até ele e de repente apontar uma falta dele. É. Né? E não é somente isso, né não Sim. é somente falhas, mas um corpo local, a membresia local ela é para ser cuidada, isso. pastoreada. Né? Os mandamentos mútuos que nós conhecemos que a Dezenas deles na Bíblia é uma, uma, um 50 mandamentos é, mútuos é, é para serem executados Agora, se você não sabe Quem é membro Isso vai principalmente agora para os líderes Se você não sabe quem é membro e quem não é da sua igreja Como você vai cuidar? Como que os mandamentos mútuos serão executados Se eu não sei em quem executar? De repente hum. tem uma pessoa que está dois, três domingos na igreja, chegou ali, caiu de paraquedas Não sei de onde vem, para onde vai Né? Eu não sei até que ponto meu cuidado com ela vai. E também tem aquele que é membro e está faltoso. Eu sei que ele precisa ser cuidado. Ele, em um determinado momento, ele assumiu um compromisso com aquela igreja local. Dizendo assim, eu quero ser parte dessa família. Sim. É, eu quero fazer parte dessa família. Consequentemente, né, os deveres e direitos passam juntos, né.
0: E às vezes a, a pessoa, por conta do, do período que nós vivemos hoje, a pessoa ela prefere essa, esse envolvimento sem compromisso. Né? Sim. Porque é mais tranquilo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém, uhum. ninguém se intromete na minha vida, mas eu, eu fico bobo. porque Como que nós nos chamamos uns aos outros? Nós chamamos de irmãos. Sim. É a ideia de uma família. Exato. Mas... Essa ideia é totalmente fora da realidade do que a gente vê hoje nas igrejas. Uhum. Não é uma família. Cada um vive a tua vida e ninguém pode se intrometer na vida do outro. Uhum. Né? Então, assim, se você pensa em ser membro de uma igreja, você tem que entender o seguinte. Você vai fazer parte de uma família. Outra analogia da igreja é o corpo. Uhum. Não existe membro autônomo. Ah, o braço quer ir para um lado e a cabeça para o outro. Uhum. Não existe isso. Então, assim, é... Não, não é uma ideia bíblica. E se você está nos ouvindo é a tua igreja não tem um hall de membros, você é um líder tal, comece a pensar sobre essa questão. Sim. Nós temos vários amigos, pastores, que tiveram contato com uma teologia saudável, uma teologia uhum. neotestamentária, que eles mudaram ao longo dos anos, eles foram hum. trabalhando essas questões e hoje a igreja tem hall de membros, os membros participam das decisões da igreja. Sim. Talvez você faz parte de uma igreja que a, a, a coisa chega pronta pra você. Ó, oh, compramos o terreno do lado. Uhum. E agora nós vamos pagar, viu? Exato. Então, assim, isso não é bíblico. Os apóstolos é, deixaram pra que a igreja escolhesse os diáconos da igreja. Sim. Vocês vão escolher. E olha que os apóstolos eram, tipo hum. assim, os caras, né? Eles tinham autoridade mesmo, eles poderiam ter. pontar o dedo e falar, É esse. Ele falou, ó, escolham entre vocês, uhum. né? Então, como que funciona na tua igreja? Tem rol de membro? Não tem? Ou rol de membro... Algumas igrejas também, isso é uma realidade, Júnior, a gente uhum. tem visto, né? Algumas igrejas têm um rol de membro, mas é só uma lista de nomes.
1: Sim, sim. Eles só não têm participação nenhuma, né? É. Nem decisões e nem é. em nada da igreja. Né? Então, isso é muito sério, gente, né? É... E, e quem deve
0: fazer parte do hall de membros? A ideia que nós estamos trabalhando aqui é pessoas crentes, convertidas, regeneradas e salvas, Sim. que dão evidências. Então não, a gente não pode já ir recebendo. Ah, chegou alguém, ah, vamos colocar, vamos, vamos colocar a pessoa
1: como membro da igreja. Uhum. É muito sério isso aí. Sim. É. é, até porque em igrejas como as nossas, no caso aqui, Batistas, que são, uhum. são igrejas congregacionais. As decisões passam pelos membros, né? Sim. Então, é muito importante que haja um rol de membresia e um rol de membresia atualizado. Porque as decisões são tomadas. Uhum. É, nós falamos no, no episódio anterior, que, por exemplo, às vezes a igreja vai, vai, vai tomar uma decisão, vai ter algum tipo de alteração, vai fazer alguma coisa. Uhum. E, às vezes, por exemplo, o pastor, antes de tomar uma, de, de propor essa mudança, essa decisão, ele vai falar assim, olha, vou dar um estudo para a igreja, numa EBD, por exemplo. E aí ele passa três, quatro, seis meses dando um estudo sobre um assunto determinado que, que por exemplo, vai ser proposto uma mudança numa escola, numa assembleia. Uhum. E aí a pessoa não participa das escolas bíblicas, onde ficaram-se seis meses, por exemplo, estudando o assunto. E aí chega numa assembleia, vai ser proposta a mudança e aquela pessoa que não participou, ela quer votar. E caiu de paraquedas. Caiu de ali. paraquedas. E aí não vai dar para explicar para ela o que você explicou em seis meses de estudo, por exemplo. Então é importante que haja um hall de membros e esse rol de membros seja ativo, comprometido com a igreja. Sim. Esteja junto nas, na, nos estudos, nos pequenos grupos, se a igreja tiver, para que ela esteja caminhando junto com a igreja. Sim. Uma coisa na, na, em nossa igreja nós fazemos, né? eu comentei no episódio passado também, que é um recadastramento de membresia. Uhum. Então os membros que estão ativos, eles devem estar participando e numa determinada assembleia, previamente a, a, a informados, né? uhum. ah, há um recadastramento de membros para saber quem está de fato ativo ou não. Uma coisa, viu Fernando, eu já coloquei, ah, já tenho para mim como pastor. Eu não pastoreio quem não quer ser pastoreado. Ah, com certeza. Então assim, Concordo. A, a pessoa que não quer estar presente na igreja, nos estudos, acompanhando a igreja, esta pessoa ela não quer ser cuidada pelo corpo de Cristo. E eu, enquanto pastor, eu não, então, vou, eu não vou me comprometer, porque a Bíblia nos diz que nós vamos prestar contas. Sim. Hebreus nos fala que nós prestaremos contas diante de Deus daqueles que estão sobre o nosso cuidado. É verdade. Então assim, estou totalmente disposto a cuidar de quem quer ser cuidado. Uhum. Agora, de quem não quer ser cuidado eu também não vou me comprometer diante de Deus. Ou seja, eu já falei, deixei claro isso na igreja. Há pessoas que um dia fizeram um compromisso de ser membros, de estarem presentes e de repente somem. É. Se, uh, se preciso for, eu levo em assembleia o nome para ser desligado do nosso rol de membros. Certíssimo. Porque eu não vou ter sobre o meu, a, a minha ficha, digamos assim, diante de Deus, o cuidado de alguém que não quis ser cuidado.
0: Uma coisa que é importante na, na questão da membresia é, nas nossas igrejas, a gente tem um pacto, Sim. que os membros assinam, que os membros leem a assembleia diante da igreja. É como se a pessoa estivesse fazendo um voto mesmo ali, né? Ela está uhum. assumindo um compromisso. Sim. E, e é impressionante. Algumas pessoas fazem isso aí diante de Deus e dos homens, uhum. e depois... Né, simplesmente fazem o contrário do que eles se comprometeram a fazer ali. Uhum. Então isso é muito sério. Então o que é um membro comprometido? Ele tem que ser frequente nas reuniões, principalmente nos cultos uhum. é, dominicais. É, ele, ele tem que ser uma pessoa envolvida mesmo, que se preocupa Sim. com o seu irmão. Ele tem que ser contribuinte. Uhum. Né? Tá cheio de crente avarento, mesquinho mesmo hoje na, nas Sim. igrejas. Então assim... Eu, eu já vi casos, né? Na verdade, assim, eu acho que eu ouvi falar, foi numa igreja do Paraguai. Aham, uhum, né? Aqui não é, acontece. De, de membros que participavam das decisões e decisões financeiras da igreja que uhum. nem contribuintes eram. Mas na hora de tomar a decisão, uhum. decisões assim financeiras, a pessoa queria dar o pitaco dela ali. Uhum. Então isso é muito sério, né? Se você é membro de uma igreja, seja comprometido. Essa é a evidência de alguém salvo. Aham. Uhum. Entendeu? Sim. É, é uma das evidências de uma pessoa salva. Sim. Então, a gente tá falando sobre salvação, sobre a marca de, um, de uma pessoa convertida. Sim, é. sim. Mas Ponto é dois?
1: Ponto dois. Seis, né? Na verdade. Do... Ah, sim. O dois de hoje. Vamos lá. É. Então, diante
0: disso, é, pratica a disciplina eclesiástica, né? É... A disciplina também é uma coisa que está fora de moda hoje nas igrejas. Sim. E as pessoas... É, assim, já foi tratado de, de forma errada esse, esse tema uh -huh. né, no passado. Então, assim, as pessoas eram disciplinadas por questões banais. Sim. É, e aí eu percebo assim, é o, o lance do pêndulo, né? Uhum. Então existe um extremo no passado, pessoas que eram disciplinadas às vezes por jogar bola, por exemplo, Sim. né? E, e hoje é, nós estamos vivendo a revolução do amor. Uhum. Então assim, ai, ah, não, não pode... Né? A lei da palmada, ela entrou dentro da igreja de forma espiritual também. Uhum.
1: <risos> e o que, que você pensa, Júnior? Então... Quando, se nós perguntássemos para os nossos irmãos do passado, a igreja principalmente pós-reforma ali, uh, e quais eram as marcas que distinguiam uma igreja genuína, dentre algumas coisas, eles diriam é, basicamente três. Né? Três marcas que definem se uma igreja ela é genuína ou não. A primeira delas né, é a pregação expositiva da palavra, uma pregação bíblica outra marca seria a, a a maneira correta de se administrar as ordenanças ou sacramentos, como alguns dizem, uhum. batismo e ceia. E uma terceira marca, veja só, que era que era que era colocada como algo é que você de, identificar que uma igreja, uma igreja é. verdadeira, era a prática da disciplina eclesiástica. Né? Mas como você mesmo bem disse aí, <risos> nós vivemos numa época que é, o amor um amor que não tem nenhum tipo de respaldo bíblico, ele é o que predomina muitas vezes. Mas é um amor, como eu disse, que não há respaldo bíblico para esse tipo de amor. É um tipo de amor que diz que... É um amor diabólico, gente. Isso. Vocês vão entender. É. é um amor que diz assim, eu amo tanto que eu não quero ferir a outra pessoa a ponto de magoar seus sentimentos. Uhum. Eu amo tanto que eu não vou dizer se ela está vivendo de maneira certa ou errada, porque eu amo tanto ela, eu amo tanto ela que o é mais importante é ela estar comigo do que estar bem ou correto ou salvo. Uhum. Eu amo tanto que eu, eu, eu quero que ela se sinta feliz, independente das razões da sua felicidade. Né? É. Então a gente vive essa realidade. Consequentemente, pessoas estão cada vez mais dentro das igrejas, vivendo as suas vidas totalmente apartadas de Deus erradas, ah, vivendo em seus pecados de forma deliberada e muitas vezes a liderança da igreja nada faz, os irmãos ao redor, né, não uhum. nada fazem, a liderança nada faz ah, com a ideia daquela máxima, né, bom, mas o importante é que ela está aqui dentro. É, o justificativo é o amor. É, ele está aqui ela está ouvindo, então não vamos falar nada, vamos deixar como está, porque quem, porque quem somos nós, alguns vão dizer né bem, é. de forma bem errada, nós não podemos julgar, ou quem somos nós, ou deixa ela ir e uma hora Deus faz a obra, e nós vemos esses tipos de desculpas, que também não há nenhum tipo de respaldo bíblico para elas.
0: Né? Sim. No Novo Testamento, é... o primeiro texto sobre disciplina, é em Mateus 18. É o próprio Sim. Jesus ordenando a disciplina.
1: Uhum.
0: Então assim, é... E na verdade... É... Por que que eu falei que é um amor diabólico? Esse amor de hoje, né? Que é ensinado hoje em muitas igrejas. Uhum. Porque como que eu tô? Como que eu demonstro que amo uma pessoa? Se eu estou vendo ela se afogando uhum. num lamaçal de pecado. E eu não faço nada, tipo... Não, eu não vou tirar. Porque ela está gostando tanto desse lamaçal... Uhum ela tá tão confortável ali e se eu for tirá-la dali ela vai chorar ela vai achar uhum. ela vai ela vai ficar chateada com a igreja então deixa ela ali no
1: Lamaçal, deixa ela nessa casa que tá pegando fogo uhum. então isso não é amor sim eu dou, eu dou um exemplo parecido também uhum. porque eu tenho um filho de dois anos e meio né é a época do terror né tá é. tocando terror em tudo é como se eu visse ele <coughs> com uma uma tesoura por exemplo e com aquela cara de alegria, de felicidade, com uma tesoura na mão, correndo em direção a uma tomada para enfiar a tesoura na tomada. Então. E ele tá todo contente, todo feliz. Sim. Só que ele é meu filho e eu o amo. O que, que eu faço? Eu estrago o prazer dele, a alegria dele em enfiar a tesoura <risos> na tomada? E perde o filho? É. Ou eu intervenho Mostrando que aquilo ali está errado E acabo com a alegria dele O que vai ser mais demonstração de amor? Eu deixá-lo feliz Em direção à tomada com a tesoura uhum. Ou eu estragar a, O prazer dele Mostrando que ele está indo em direção À destruição então. E normalmente a sociedade de no, Nossa atual hoje Ela vai pela primeira opção Ela deixa ele feliz Contente e uhum. indo em direção à tomada É né? E a disciplina é justamente isso, é essa intervenção. Sim. Não para exposição, não para destruição, mas para preservação e salvação. Eu gosto muito de um termo que o objetivo da disciplina não é amputar
0: uhum. a pessoa do corpo. Uhum. É, mas é, é, é tratar essa ferida uhum. que existe na pessoa. E às vezes para você tratar uma ferida... Sim. você vai ter que jogar um remédio que arde, né? Lembra uh -huh. do, do antigo mentiolato? Uh -huh. lá, né? Alguns dizem que a sociedade começou a dar errado quando ele parou de arder, Sim, né? Então, <risos> é, é até uma analogia aí, pessoal, é... né? O novo uh -huh. que acho que é. é, ele não arde mais. Então assim, é isso que as pessoas querem hoje, né? Uh -huh. querem, querem ser tratadas assim, né? Uh -huh. com, com docinho, né? Tem que ter docinho. Sim. E a disciplina, uma outra analogia que eu, que eu me lembro assim É do, da pessoa que está se afogando uhum. é, Uma das coisas que o bombeiro ele é orientado a fazer Sim. É que se preciso for, é dar um murro no queixo da pessoa Para desmaiar né? uhum. Porque na tentativa de tentar salvar a pessoa que está se afogando Os dois podem morrer uhum. E a pessoa que está se afogando, ela puxa é, o outro para baixo desespero, né? É. Então, às vezes, irmãos, é, a disciplina é isso É um murro no queixo uhum. Mas para salvar a pessoa não Sim. é pra matar, não é pra amputar. Sim. Né? E é, um, é uma das maiores evidências de amor. Porque uh -huh. o nosso Deus é assim. Sim. É, quem, quem é contra a disciplina é porque não tem uma Bíblia, ou nunca leu uh -huh. a Bíblia. Porque Sim. assim, <risos> você vai ver Deus corrigindo diariamente o seu povo por amor. Porque Sim. se ele não tá nem aí, ele larga. Sim. Por exemplo, o Júnior falou aqui do filho dele. Ele não vai corrigir o filho do vizinho. Jamais. Uh -huh porque não é filho dele. Ele nunca vai pegar o filho do vizinho e dar um sermão, é, chamar a atenção do filho ou até dar uma palmadinha na bunda do, do filho do vizinho. Uh -huh. Porque não é dele. Então, assim, quando não há correção, não há disciplina, é porque é bastardo, não é filho. Uh -huh. Então, assim, se tá tendo
1: disciplina, é porque é filho, é ah, amor. Ah. É hebreus, né? Sim, sim. E, e é bem interessante, né? E é, eu também uso... uma. A gente sempre usa várias, né, vários tipos de exemplos, analogias, assim. E eu também costumo dizer assim que é como um médico. né? Que meu filho está doente, por exemplo, e eu levo ao médico. E aí, quem é o bom médico? O que diz assim, olha, eu percebi o problema e o tratamento para resolver o problema ele é um pouco doloroso, mas ele resolve. Sim. E o outro médico que fica com dó das dores que o tratamento vai trazer, e fala assim, olha, quer saber? Eu tenho aqui um pirulito pro seu filho. O tratamento é muito doloroso, mas eu tenho um pirulito que vai deixá-lo muito feliz. Então, melhor do que fazer o sofrer, vamos dar um pirulito para ele. E ele vai embora feliz, contente com o pirulito, porém com a doença ainda. É. Alguns dizem que a igreja boa, o pregador bom, é o que não aponta os pecados e não traz a correção. Uhum. mas ele não está sendo nem um pouco melhor do que esse médico que ignora o problema, ignora o tratamento e a preocupação dele maior é fazer com que o paciente fique feliz do que curado. É, você me fez lembrar do Éden,
0: uhum. o que, que Deus falou para o primeiro casal? Ó, no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Uhum. Qual que é a voz da serpente? Não, Morre nada. Morre nada. É, ele sabe, vocês não vão morrer não. Então assim, o que, que você está ouvindo hoje na uhum. igreja que você é membro? Sim. A voz da serpente ou a voz de Deus? Sim. A voz de Deus ela é dura. Ela vai dizer, olha, isso aí vai te matar, uhum. vai destruir a sua vida. Esse tipo de comportamento não é um comportamento de uma pessoa salva, de um crente. Isso vai te conduzir ao inferno. Sim. Né? Agora, a voz da serpente vai, ela é suave. Ela vai dizer, não, você pode viver do jeito que você quiser, porque Deus é amor.
1: Uhum. E não há correção. E <risos> é, a gente vê, por exemplo, uma vez eu conversando com uma pessoa, e, e você vê, né eu, por isso que eu digo sempre que, é, que o nosso estado é, é complicado, né, o nosso momento que a gente vive. Uh, eu falando com uma pessoa que é desses crentes sem compromisso. Hum. Né, bem sem compromisso. E aí eu falei sobre a disciplina e até mesmo a exclusão. E eu usei como exemplo 1 Coríntios 5, quando Paulo fala para né, mandar essa pessoa embora. Uhum, né? Entrega a Satanás. Já havia sido corrigido, já havia avisado, pra, e nada, e Tinha nada. Tinha se tornado público, Tinha se tornado dele. público. É, e fala, então entrega a Satanás, 1 Coríntios 5 ali, do jovem que estava dormindo com a sua madrasta. E aí eu falando com uma pessoa, ele me diz assim, mas isso aí é Paulo, isso não é Jesus. <risos> <risos> Isso é Paulo, Jesus okay. não é dessa forma. Aí eu falei, bom, então vamos lá, vamos até Mateus 18. Jesus fala que a última instância é também entregá-lo, abandoná-lo, né? Sim. Se ele se recusou a ouvir a igreja, trate-o como um publicano um gentil, é, é um pagão. E essa minha pessoa me disse o seguinte, hum. é, mas aí eu também não acredito que foi Jesus quem disse, acho que colocaram isso na Bíblia. Nossa! Então você percebe assim... O cânon dentro do cânon, uhum. né? a Bíblia dentro da Bíblia, e quem define não é nem mesmo uh, um estudo uh, é, bem feito, elaborado, embasado, mas é o sentimentalismo. É, é, é justamente isso, a pessoa ela olha para Paulo sendo duro e diz assim, não, isso aí foi Paulo, não foi Jesus, eu não, não concordo. Tá bom, mas Jesus diz. Mas eu também não acho que Jesus tenha dito isso. Isso aí alguém colocou aí. Acrescentou. É um então, texto acrescentado. você percebe que, assim, no final das contas, o que se torna o árbitro é o sentimento uhum. de quem lê, de quem interpreta. É a morte do autor também lá, né? É. A ideia do... E Derrida. A... É, então, perceba, assim, o que a gente tem vivido, né? Tempos uhum. como o que define uma boa igreja, uma bo... um bom sermão... É, uma, uma boa companhia de igreja Aquelas pessoas que aparentemente Demonstram um amor uhum. Que sacrifica todas as outras coisas né? A justiça, a ira A verdade, a bondade, tudo tudo é. em Detrimento de um pseudo amor né? é. é Uma coisa interessante é,
0: Você pode pesquisar Existem pelo menos três, 13 textos no Novo Testamento Sobre disciplina uhum. tá Então assim, a gente não tem como Aprofundar aqui né Não, uhum. não é o objetivo podcast nesse tema, né? a gente só está dando uma pincelada, mas existem livros fantásticos que vão tratar especificamente sobre disciplina. Existe uma série chamada Nove Marcas de uma Igreja uhum. Saudável. É, tanto da editora Fiel tem livros sobre disciplina eclesiástica, como livros também da editora Vida Nova. Uhum. Todos da, da série Nove Marcas. Então você pode se dedicar a isso, mas pra gente fechar esse tema, esse assunto, é isso. Uhum. É, Deus corrige o Sim. filho que ele ama. Sim. Se não há correção, é porque Deus entregou a pessoa. Então assim, louve a Deus é, enquanto você está sendo disciplinado. Uhum. Se a tua igreja te disciplina, é porque existe amor. Sim. É, e tinha um pastor que ele falava o seguinte, é, dê graças a Deus porque é um pecador tratando outro pecador, uhum. porque é horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uhum. Enquanto é a igreja disciplinando, é uma coisa. Aí Sim. você pensa assim, ah, tal, né? Agora, quando a igreja não disciplina, aí o próprio Deus entra em ação. Uhum. E a Bíblia diz
1: que ele abre uma ferida, porque ele mesmo é capaz de fechar. Sim. E finalizando aqui ó, a minha participação nesses pontos, juntando os dois pontos, membresia e, discipl... e disciplina, uhum. a, a Bíblia deixa claro que o último estágio da disciplina é a exclusão. Hum. É, o desligamento do membro a exclusão Sim. do membro então no caso de disciplina o membro ele é desligado aliás ele é excluído isso é em último estágio quando ele não ouviu um irmão não quando ouviu... ele é obstinado é não ouviu um não ouviu dois não ouviu a igreja não ouviu ninguém ele quer continuar vivendo obstinado no pecado então ele é ele é, desliga... ele é excluído e eu acho que a exclusão ela caminha junto com o desligamento de um membro o é, último estágio da disciplina é a exclusão, e um membro faltoso, como a gente falou no primeiro ponto, a, ele é desligado. Sim. Agora, isso é muito importante. Muitas pessoas não, não dão o devido valor para uma desliga, um desligamento ou uma exclusão. Mas o que é que a igreja está comunicando quando ela desliga ou quando ela exclui? Ela está dizendo assim, nós não mais reconhecemos esta pessoa como um irmão em Cristo. Nós não reconhecemos essa pessoa como parte do corpo de Cristo. Sim. A igreja, a pessoa, ela não é Deus em si, mas ela é um representante. É o corpo de Cristo na Terra. Nós não definimos que a pessoa vai ou não ser salva no final. Isso aí pertence a Deus, é, é. foro íntimo de Deus. Isso. Mas a igreja, quando ela desliga ou exclui, ela está dizendo assim, nós não reconhecemos essa pessoa como parte do corpo de Cristo. Sim. E o que eu tenho visto, Fernando, assim... Essa minha pequena caminhada aí cristã uhum. É que quando uma pessoa ela é desligada ou excluída E a igreja meio que ratifica Dizendo assim, ela não faz parte do corpo de Cristo Aparentemente o que acontece é o que está em Romanos 1 Deus entrega essa pessoa E nós vemos uma, uma, uma descida Extremamente é, é, Ladeira abaixo, ladeira abaixo da, Dessa pessoa em seus pecados né? Sim então é triste dizer isso Porque alguns ainda consideram a igreja E eu já considerei assim Um desligamento, por exemplo Como algo simplesmente administrativo E não é Olha, vamos tirar do hall de membros Mas não A igreja quando tira Ela quer dizer assim Eu não reconheço essa pessoa Como corpo de Cristo hum, E sim. aí né, Devido a sua devida ali Que não nos cabe no momento Mas Jesus diz O que vocês como igreja ligarem na terra Será ligado no céu e o que vocês como igreja desligarem na terra, será desligado no céu. Então o processo de desligamento e exclusão de uma comunidade cristã genuína uhum. é muito sério.
0: É, e você que já estudou um pouquinho sobre tanto exegese ou sobre disciplina, você vai ver que esse texto que o Júnior falou... Ele está tratando exatamente uhum. sobre disciplina. Né? Sim. No, no meio evangélico brasileiro, esse, esse texto aí tem sido deturpado sim, sim. demais. Mas se você estudar um pouquinho de exegese, sim. você vai ver que esse texto, ele, o contexto dele é sobre a disciplina, é Exato. Jesus falando. O ligar e o desligar tem a ver com a disciplina eclesiástica. Sim. E ainda assim, pensando na, na questão da disciplina, que o Júnior falou aí, é... Eu, como pastor, eu já percebi isso também. Todas as pessoas que foram excluídas do rol de membro de nossas igrejas, da nossa, tanto da minha quanto da, do, do Júnior, a gente percebe isso, é Deus entregando. Por que, que existe a exclusão? Porque a gente não reconhece mais a pessoa como irmão, porque ele não dá evidências de um irmão. Exato. E se a gente, é, é, se a gente manter esse irmão dentro da igreja, mantiver esse irmão como membro, que a gente está dizendo para os outros membros, que ser membro é ser como ele, uhum. e aí Deus vai cobrar a igreja, um pouco de fermento leveda toda a massa, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Sim. então quando a gente exclui é porque já esgotou tudo, a gente já conversou, vários irmãos conversaram, mas o irmão ama o pecado, então Deus está dizendo o seguinte, se você ama, viva então nisso, Sim. você está sendo entregue aquilo que você mais gosta.
1: Uhum. seja feita a tua vontade. E eu não lembro quem usou essa analogia, que eu acho interessante, que a igreja é como uma cerca, né? Dentro de um cercadinho, no meio de um campo aberto, cheio de feras aí, é. a igreja é um cercado com um pastor dentro. E quando a pessoa diz assim, olha, eu não quero viver mais aqui dentro, eu não quero viver com vocês, a igreja vai, então, pega essa ovelhinha e te coloca ela pra fora do cercado. É. E aí ela tá entregue a, aos lobos, às feras, né? E, infelizmente, é o que acontece, né? É... Um, um outro termo que eu ouvi
0: estudando sobre disciplina, sobre a exclusão, uhum. é que na verdade a exclusão é uma auto-exclusão. Sim. Na verdade a igreja só confirma o que a pessoa exato, quer. Exato, bem lembrado. Entendeu? É, ela só está ratificando e atestando o que a pessoa realmente quer. Ah, ela quer viver assim, então... Infelizmente, e normalmente a gente não faz isso com alegria, né a gente faz uhum. com muito choro,
1: mas isso é necessário. Sim. Porque um
0: pouco de fermento
1: uhum. leveda toda a massa. É, e ninguém é excluído com o discurso de eu quero continuar aqui, eu quero viver com vocês e como vocês, eu quero ser um crente genuíno, me esforçar para viver a vida cristã. Ninguém é excluído dessa maneira. Não. não. Normalmente ela é excluída porque... Ou ela abandonou o convívio Ou quer viver deliberadamente na prática do pecado É verdade
0: Mas é isso aí, próximo ponto Sétimo Faça do evangelho seu primeiro recurso Ao aconselhar e discipular então A gente sabe hoje Que tem muitas técnicas aí de aconselhamento né? A gente sabe que Deus derramou da graça comum e deu a psicologia algumas questões assim que contribuem para o desenvolvimento do ser humano. A gente não é totalmente contra a psicologia, mas a gente sabe que nada melhor do que o evangelho uhum. no aconselhamento bíblico e no discipulado. Né? Então o evangelho era, ele é também para crentes. As pessoas acreditam o seguinte, que ah, o evangelho é para o não crente. Não. Uhum. Então a gente vai tratar, num aconselhamento, a gente sempre procura usar o evangelho. Ah, um Sim. problema de casal. Como é que você aplica o evangelho numa crise, num casamento? Uhum. Você vai mostrar a graça de Deus, que Cristo morreu por pessoas que não mereciam morrer. Uhum. Que Cristo deu a sua vida por inimigos. Né? E uhum. que nós fomos alvo da graça de Deus. Agora o casal tem que ser gracioso um com o outro. Sim, olha como sim. é. Uhum.
1: A educação de filhos, um problema numa empresa, tudo. Uhum. E eu, eu, eu uso essa mesma. Uh, essa mesma forma de. Estão né, pensando num casal. Né? Eu sempre digo: é, um casal, quando vai uh, procurar-nos, né, como pastores, quando a gente vai conversar, aconselhar uhum. casais, é, nós sempre vemos assim. As pessoas falando que tiveram determinadas ações dos seus cônjugues e, consequentemente, responderam da forma que responderam por causa da ação que o cônjuge tomou. Então, ele fala, olha, ele fez isso, 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 isso. Aí o outro vai dizer, mas ele fez isso, 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 isso. isso. É? Aí você, fala assim, mas eu só fiz porque você fez. Né? E aí fica aquela bola de neve ali. E aí eu sempre digo, é, o evangelho é o nosso parâmetro. Certo? Imagina só se Cristo fosse tratar a igreja de acordo com as ações da igreja. Meu Deus. Imagina se Cristo fosse nos tratar de acordo com a nossa é, qualidade de vida perante Ele. Sim. Imagina se Ele fosse nos punir como nós merecíamos todas as vezes que nós pisamos fora da faixa, digamos é. assim.
0: Tem até um salmo, né? Deus é... não
1: nos trata conforme os nossos pecados. Exato. Então... Eu, eu, quando eu uso o evangelho, isso é importante, assim, eu sempre digo, olha para o cônjuge como Cristo olha para a igreja, porque é assim que a Bíblia nos ensina, a, né? Sim. É, então, assim, Cristo olha para a igreja... Com misericórdia. Sa sabendo que ela é falha e que, ela e que Jesus escolheu essa igreja neste momento falha porque ele sabe que um dia ela se tornará perfeita mas ele sabe que quando ele escolheu Romanos né, 5, Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e é dessa forma que ele prova o seu amor para conosco então uh, também o evangelho mostra que, que a gente deve olhar para o outro que sabendo que ele é falho uhum. e ainda assim amá-lo sim sabendo que ele é falho então é, 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 quando eu vou conselhar pais a tratarem os filhos, eu falo saiba que ele é falho Sim. Saiba que ele é errante Não é para ignorar a disciplina Como nós mesmos falamos né? Não uhum. é para ignorar a, a ética Digamos assim, a moralidade nada. Mas é para olhar para o outro Sabendo que o outro deve ser alvo Da sua misericórdia e graça uhum. Porque é isso que o evangelho nos ensina é. Que nós somos alvos da misericórdia e graça de Cristo né? Agora eu vou falar uma
0: coisa Parece até contraditória o que a gente falou no ponto anterior Mas a disciplina não transforma uma pessoa Vamos pensar aqui num presídio. Existe de disciplina dentro de um presídio? Regras? Uhum. Existem. Sim. Muitas até. Então existe o horário para o cara dormir, o horário para ele tomar sol, uhum. banho de sol lá, né? Tem um horário para ele comer, ele vai, ele vai receber a refeição no horário, no mesmo horário, todo dia. Uhum. Então assim, se ele faz alguma coisa, ele vai para solitária, ele é punido, tem, tem a correção, é rígido, né? Alguns presídios são até mais. Uhum. Então, assim, por, por que, que o evangelho é importante no aconselhamento e no discipulado? Porque é o evangelho que é o poder de Deus. Então, Sim. assim, você tem um filho, você pode tratar ele cheio de regras, uhum. você pode ser um, um pai duro, né? Usar mesmo a vara com vontade, uhum. mas a vara não regenera o coração. Uhum. E, e a gente não é contra o uso da vara, não é isso. Mas é entender que os nossos filhos, o nosso cônjuge, os irmãos da igreja... A... Uhum. Eles precisam ouvir o evangelho diariamente... Porque é o evangelho que salva... Que transforma o coração da pessoa... Sim... Então tem um livro que eu estou até... É, estudando sobre ele... Na verdade estou estudando três sobre educação de filhos... Uhum. E um deles é... Pastoreando o coração da criança... Ted Tripp, né? É... Trip. E tem um outro do Lou Priolo... Que é... Tratando a ira no coração da criança... E tem um do John MacArthur também, que é Pais, Pais Brilhantes, alguma coisa assim. Eu não me lembro uhum. agora o, o título completo. É um assunto mas, muito importante. Mas também. todos eles vão tratar isso. Que às vezes, algumas casas são muito organizadinhas, uhum. com regras. Sim. E isso é fantástico, é importante. A vida nossa deve ser uma vida com, com uma disciplina né, diária, organizada. Mas só isso não é suficiente. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Porque até ele fala o seguinte: você pode criar um fariseu. O fariseu tinha regras. Uhum. Ele cumpria os mínimos detalhes. Eles eram super
1: disciplinados. Uhum. Mas você vai criar o, o filho. Um hipócrita. O né? primeiro filho do, do, do pai. Do, da parábola do filho do pródigo, né? é. O que está dentro e mais perdido, né? é. perdido dentro. Perdido dentro. Perdido é. dentro. Então é isso.
0: Último. Vamos lá. Último ponto. Lembre-se de que o encorajamento é muito mais importante nos relacionamentos que a prestação de contas.
1: Uhum.
0: É, até esse ponto aqui, ele também serve para é, a gente casar este ponto junto com o ponto da disciplina. Uhum. Qual que é o nosso maior alvo como igreja? É o encorajamento. Uhum. Né? É... Mais do que a prestação de contas. Então, assim, a gente não está numa igreja que a gente quer é, fiscalizar a vida um do outro, no sentido, assim, de querer encontrar perfeição no nosso irmão. Sim. Nosso maior objetivo é ver o nosso irmão crescer, é ver o nosso irmão vencer os pecados. Então, assim, o mais importante é o encorajamento do que a prestação de contas. Uhum. É, então, acho que isso aqui fecha com chave de ouro aí os, os pontos né que o, o autor do livro conversão
1: Michael Lawrence ele Sim. trata neste capítulo aqui uh -huh. é. É, isso é importante porque assim quando nós falamos por exemplo de, de membresia de disciplina uhum. um problema que pode que pode vir a ocorrer e acontece bastante é que comecem a existir xerifes dentro da igreja também é então a ah, membresia a disciplina. Então, a pessoa pega um, um bloco de notas, né, um caderninho, sai aí olhando para a vida das pessoas, anotando os problemas, os erros, as falhas, para denunciar, para para criticar. Pra, né, isso é um problema que nós podemos é, vir a, a, enfrentar. a enfrentar dentro da igreja, né, pessoas que vivem então em detrimento das normas e regras e quem não se enquadra exatamente nas normas, nas regras. Vai ser punido. Olha que interessante, você falando só para ter uhum. aqui,
0: né? A gente falou de um amor que não corrige. Uhum. Agora a gente vai ver um amor excessivo que usa a correção... Talvez um zelo excessivo. Né? É, 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 então a pessoa usa até o, o termo amor, mas
1: com, com zelo excessivo e na verdade não é amor também. Uhum. É, na verdade o cristão... Ele vive ali, eu, eu, eu gosto dessa imagem Pensa que você está vi, viajando num, naquelas estradinhas de terra Que é um desfiladeiro uhum. Você olha para a direita tem um barranco imenso E você olha para a esquerda tem um, um buraco ali né? um, uhum. uh, Então para o lado direito é um, é um morro E para lado esquerdo é um, é um buraco ali Então você pode ou bater no barranco ou cair no buraco E a nossa caminhada cristã é andar nessa estrada aí o barranco são as regras, é o legalismo. Sim. E o buraco é o antinomismo. É. Então, assim, a gente tem que se esforçar para andar dentro daquela estradinha curta ali, que é o evangelho. Então, assim, se a gente vai um pouco mais para a direita, a gente bate no barranco. Se a gente vai para esquerda, a gente cai no buraco. É. Né? E tentar andar na estrada ali, que é o evangelho. O evangelho nos diz assim, ah, operem a vossa salvação com temor e tremor, mas é Deus quem opere vós, tanto querer como efetuar. Então é, é um entender que há regras, que há normas, que há formas de ser Mas ao mesmo tempo entender que nós só conseguimos andar nessas normas, regras e formas de ser Porque Cristo nos capacita para isso Ele nos dá graça Porque se a gente esquecer uma das duas coisas, ou a gente cai no legalismo ou no antinomismo Sim E o cristão ele deve olhar para si dessa forma e olhar para os outros dessa forma é. então não olhar para o outro como alguém ah, ele pisou fora da faixa, vou pegar ele uhum. não, é olhar com misericórdia com amor, com graça uhum. e encorajá-lo então quando o irmão falta no segundo domingo por exemplo da igreja a, 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 a forma de um cristão genuíno agir não é olhar para ele e falar assim, tá vendo não serve para nada só falta, não tem compromisso ah pastor, olha lá para ele não, a, a, a atitude correta de um cristão é ir atrás desse irmão e, como o Hebreus nos diz, encorajá-lo a participar da reunião pública, estar junto com a igreja, saber se aquele irmão precisa de algo, saber se algo está acontecendo na vida do irmão Sim. e encorajá-lo. Então, Sim. não é ser um fiscal, um xerife dentro da igreja uhum. que só quer apontar para o irmão, mas é saber se o irmão precisa de algo, se está acontecendo algo, se ele pode fazer algo, né? Sim. Então, é viver entre... É a, a regra e a graça, né? digamos assim. É né? a
0: firmeza e.
1: E, e a leveza, o amor, talvez. O amor. Né? É.
0: É. Assim, é, nossa igreja, nós tivemos alguns, alguns casos de exclusão. Uh -huh. né? Chegaram ao ponto da exclusão. Mas só para vocês terem uma ideia, né? nenhum caso durou menos, todo o processo durou menos do que seis meses. O que, que isso revela? Que houve todo um cuidado. Então, assim, para chegar à exclusão. Uhum. Né? A gente gastou todas as nossas fichas. Sim. Né? A gente... É, é, quando chegou no ponto da exclusão, a gente estava com a consciência tranquila que a gente tinha procurado o irmão, uhum. encorajado, exortado. Irmão, muda. Não continua nesse, nessa vida que você está vivendo porque isso aí vai destruir a tua vida. Uhum. Nós amamos você. Se arrependa. É, ande com a gente. Nós estamos dispostos a orar com você. Qual que é a tua dificuldade? Nós vamos te ajudar... Uhum. Então assim, aí o irmão disse, não, eu não quero, eu gosto do hum. que eu estou vivendo.
1: É, você me lembrou de uma cena interessante, né? Quando, no, quando eu, eu fazia parte, né? quando eu estava lá na igreja do Marambá, e teve uma pessoa que foi, que foi excluída né? do rol de membros, né? Porque Sim. ela começou a viver no pecado, foi admoçada por um, dois, três, continuou. E o caso foi levado até o último estágio, o penúltimo estágio, na verdade, que é a igreja ser comunicada. Sim. Só que essa pessoa já estava ausente da igreja há um tempo, alguns meses até. Acho que uns três meses. É, ela estava ausente. E é interessante que essa pessoa é um amigo até hoje, né? Uhum. E E ela entrou em contato com a gente. Falou uhum. assim: Júnior, aconteceu alguma coisa na igreja? Eu falei: por quê? Porque tem um monte de gente da igreja vindo atrás de mim. Me perguntar como é que eu tô, passando no meu serviço, me ligando. Não né? foi impressionante esse caso. É e, e eu, eu acho interessante por causa disso mesmo porque esse é o propósito é. e o penúltimo estágio, porque o último é a, a exclusão mas o penúltimo estágio que é comunicar a igreja, nunca é com o intuito de expor humilhar de não, é, é pelo contrário é os estágios são assim eu tentei sozinho, não consegui levei um irmão, não consegui vamos tentar com a igreja que esse irmão nos escute é e Mas... aí se a igreja não, não tiver efeito sobre a vida da pessoa, quer dizer que ele não quer ouvir a igreja. E aí sim é desligado. Olha, eu me lembro, nesse caso aí que o Júnior está contando, eu
0: me lembro que a gente teve assembleia no domingo, o caso uhum. do irmão foi colocado falou, irmãos, agora é o, é o penúltimo estágio, a igreja tem que chamar este irmão ao, ao arrependimento. Né? Para que ele não morra no pecado, para que nós, nós queremos salvar esse irmão da, da,
1: uhum. do, do
0: estilo de vida que ele está vivendo ali. Né? Aí, isso foi no domingo, na segunda-feira, esse, esse irmão recebeu tanta ligação, mas uhum. tanta ligação, que foi o que o Júnior falou, olha, eu, eu, ele ficou assim, impressionado com o tanto de pessoas que ligaram, e assim, o que me chamou mais atenção, uma senhora uhum. de 80 anos, foi no emprego dele, uhum. ela foi lá no trabalho dele, Sim. Né, exortá-lo com amor, tipo irmão, volta pra Cristo. Uhum. É, então, assim, irmãos, é, é fantástico essa vida sim, em comunidade. É, é, é cheio de falhas, né?
1: As nossas igrejas, tudo, sim, mas sim. É, é, é por aí o caminho. Sim, sim. Então, é, é ligando tudo isso que a gente falou, né? Esse final é ligando tudo que a gente falou: é. né? a membresia, com disciplina, com encorajamento. Né? E a igreja, ela é saudável, e o cristão, ele é saudável, né como é o nosso assunto, nosso tema aqui. Quando ele consegue ou busca viver dessa maneira, uhum. né? uma igreja saudável busca viver dessa maneira, um crente saudável busca viver dessa maneira e quando ele falhar ele sabe que Cristo está ali colocado, posto ao lado dele para ajudá-lo, encorajá-lo, para fortalecê-lo né, nesses momentos. Então se você é uma pessoa
0: assim, que tem dúvida da tua salvação, esses pontos eles são... São alguns nortes, até para você fazer um autoexame. Sim. Né? Você é uma pessoa que valoriza a membresia? Meu, é o corpo de Jesus, é a noiva uhum. de Cristo. Ah, não, eu. você trata a igreja de qualquer jeito, isso é um... acendeu uma luz aí, sim, toma sim. cuidado. Né? A disciplina, como que você vê? Uma das coisas do, do filho, do uhum. filho de Deus, é, é que não é que ele não erra, mas que ele tem um coração quebrantado. Aham. Uhum. Né? A Bíblia vai falar do homem de dura serviço. O que é a dura serviço? É uma pessoa que não se dobra, uhum. sabe? Aí Deus quebra essa pessoa sem que haja cura para ela, Provérbios vai sim, dizer. Sim. Então assim, uma das marcas do Filho de Deus, não é que ele não peca, mas que quando ele é exortado, ele se, ele se aquebranta diante de Deus. Uhum. A gente vai ver o caso de Davi, do rei Davi, o próprio apóstolo Pedro. Uhum. Eles pecaram. Sim. Mas quando foram corrigidos, o que, que eles fizeram? Eles se quebrantaram diante de Deus. Sim. E o, o, a questão do evangelho, né? O evangelho ele é central na tua vida. E o último é, é você valoriza é, o encorajamento, né? Você é uma pessoa que encoraja também os teus irmãos. Uhum. Então, se você é um salvo, você tanto vai valorizar o encorajamento, quanto vai encorajar também os teus irmãos. Uhum. Então, é isso. Sim. Palavras finais suas, Junior?
1: É isso, que Deus continue né, dando graça a todos nós para que nós consigamos viver né, de acordo com a vontade de Deus e que nós possamos contar com Ele né, principalmente nos fortalecendo, nos ajudando nesse processo É fácil? Não É simples tudo isso? Também não Mas nós temos um Deus que se compadece de nós porque um dia Ele se fez como um de nós habitou entre nós um dia Ele caminhou em nosso meio, ele foi um homem de dores como nós somos e ele chegou até pontos onde nós nunca chegaríamos né? e nunca chegaremos quando nós em, nele confiamos né? ele recebe a punição pelo que, pelas nossas falhas e nos dá o que é dele a sua justiça para sermos salvos, então é nesse Deus que nós nos amparamos para que tudo isso nós possamos viver Amém, que Deus abençoe a sua vida compartilhe
0: esse podcast com o maior número de pessoas Sabe, é, ouça com um grupo de irmãos da igreja. É, compre o livro Conversão, do Michael Lawrence. Nós tratamos aqui oito pontos, que está é, dentro de um capítulo. Não é nem o capítulo inteiro. Tá? Uhum. Então, assim, é, que Deus possa enriquecer a tua vida. E prepara aí uma xícara de café. E se prepare para o próximo episódio que nós teremos aí. Deus abençoe. <risos> um abraço. Um abraço. Expresso Pastoral, um podcast que trata sobre tudo, desde que seja com uma boa xícara de café.